0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungen. Project One Motorsport ist Weltmeister. Bereits im ersten Jahr der Teilnahme an der WEC ist es dem Team aus Lohne, für die nicht Eingeweihten das Licht zwischen Bremen und Osnabrück, gelungen, den ersten Platz zu erlangen. Genauer gesagt, sie sind FIA World Endurance Champion, LMGTE Den internationalen Titel erreichten sie in lediglich 13 Monaten, dieses Team, nämlich von der Bestätigung der Teilnahme bis zum Gewinn der Weltmeisterschaft. Das ist ein neuer Rekord. Das interessiert mich. Wie konnte das passieren? Wie ist das gelungen? Ich spreche darum mit Axel Funke, dem Leiter des Projekts, und mit Kai O. Giermann, dem Personalchef, über die Erfolgsfaktoren. Beide sind bei 2Limit, dem Unternehmen, das sich auf Motorsport als Agentur fokussiert hat und ich habe bereits mit dem Gründer Hans-Bernd Kamps in der Episode SF51 gesprochen, der Titel damals, wer gewinnt, der Egoist oder der Teamplayer? Wir sprechen unter anderem mit Axel und mit Kai über folgende Themen, nämlich die Frage, wie weit man im Motorsport eigentlich Egoist oder Teamplayer sein muss, warum die soziale Kompetenz an erster Stelle steht, wie kulturelle Unterschiede im Team zum Erfolg geführt werden und warum Persönlichkeitsbildung im Zentrum steht. Letztlich stellen wir natürlich auch immer wieder die Frage, was können wir dafür vom Motorsport auf das Business übertragen. Hallo Axel, hallo Kai, danke für eure Zeit. Äh, wo sind wir hier, ist äh, wie immer die Frage. Geht jetzt erstmal wahrscheinlich an dich, Axel.
1: Ähm, ja, wir sind hier in, äh, in Lohne, in den Räumlichkeiten von einem ähm, fast Racing Center, wo wir das Team Project One fit machen äh, für die Saison, mhm.
0: ähm, die aktuell läuft. Was die Hörerinnen und Hörer nicht sehen können, ist zum Beispiel, dass äh, zu deiner Rechten ein Boxsack hängt und eine ziemlich stabile Konstruktion darüber, damit hier nichts runterbricht. Äh,
1: die Konstruktion ist dafür, dass ja, nichts runterbricht, aber auch, dass wir den Boxsack, den schweren, dran aufhängen können. Ja. Ähm, wir sind, wie gesagt, in den Räumlichkeiten. Wir bereiten hier die Fahrer vor, mhm. äh, in allen Belangen, ähm, um Stresssituationen zu simulieren müssen die sich entsprechend vorbereiten mhm. und entsprechend vorarbeiten, bevor sie in Simulate dürfen.
0: Ja, womit wir schon mitten im Thema drin sind, das schauen wir gleich mal wieder zurück. Für mich ist ja immer wichtig zu wissen, wo wir sind. Wir sind auch an dem Ort, wo ähm, die Rennwagen selbst, die ihr einsetzt, auch vorbereitet werden. Das heißt also, wenn wir jetzt eine Etage tiefer gehen würden und von mir aus gesehen nach rechts, da würden wir auch die Werkstätten finden?
1: Da ist die Werkstatt ganz mhm. genau. Ähm, aktuell ist für unser, ähm, für unser Weltmeisterprogramm die Werkstatt relativ leer, mhm. weil die ganze, das ganze Equipment und die Fahrzeuge sind ähm, auf der Rundreise um die Welt. Ja. Ähm, aktuell befinden sie sich in Shanghai, dort werden sie gerade verladen und transportiert äh, ja. an die Strecke. Um, und es ist auch der Ort, an dem wir am nächsten Montag hinreisen werden ähm, für die dritte Runde in der WEC-Weltmeisterschaft.
0: Okay. okay. Kai, du sitzt ganz entspannt dabei. Bist du eigentlich bei solchen Reisen auch dabei als Personalchef von To limit
2: oder unterstützt du von hier aus? Ich unterstütze meistens von hier aus, ist aber auch schon mal angedacht, dass ich dabei bin. Ich habe ja auch Motorsport-Erfahrung aus der Vergangenheit. Ähm, Jetzt kommt wieder das leidige Thema. Ich mag den Begriff Personalchef nicht so gerne. Also habe auch einen technischen Hintergrund und äh, gewisse Positionen im Motorsport auch inne gehabt. Also so können wir dann auch da eingreifen und äh, mache aber mehr hier aus dem Mutterschiff meinen Job.
0: Wenn man Fotos sieht hier in der Agentur selbst, wo ja eher auch viele Events betreut, dann sieht man euch eben oft auch an der Rennstrecke. Also ihr, ihr seid da auch in Action. Es ist jetzt nicht etwas, was man fernsteuern kann.
1: Nee, soweit sind wir noch nicht. Ähm, solange noch Leute aktiv Auto fahren wollen ähm, mhm. und das gerne tun, machen wir das von hier aus. Ähm, so ganz in der Robotik angekommen sind wir noch nicht.
0: Okay, das wäre vielleicht nachher mal was mhm. für das Thema, was passiert in Zukunft. Vielleicht für die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hatte mit hans bernd Kamps, dem Geschäftsführer von Limit, ja, in der Podcast-Episode SF51 vom Mai 2017, so lange ist er schon wieder her, krass, da waren wir ja auch hier, äh, über die Frage gesprochen, inwieweit ein Rennfahrer einerseits Egoist und andererseits Teamplayer sein muss. Wie ist eigentlich eure
2: Sicht der Dinge? Vor allem, wie ist sie aktuell? Kai, willst du starten? Ja, kann ich gerne was zu sagen. Ist ein Thema, was wir immer noch heiß diskutieren. Letztendlich kann ich es aber bestätigen, was der Hans-Bern schon gesagt hat. Also ich brauche beide Faktoren für so einen Rennfahrer. Das ja. heißt, ich brauche eine gewisse Durchsetzungskraft. Für mich steht aber die Sozialkompetenz da auch an erster Stelle weil das ist das Schöne am Motorsport, ich sehr viele Faktoren habe und also nicht selber alleine im Auto schnell sein muss, sondern mein Team mitnehmen muss. Mhm. Und das wiederum ist genau das, was auch unserer Meinung eine Führungskraft auszeichnet, ähm, Impulse zu setzen, mhm. auch Entscheidungen treffen zu können, aber auch nicht zu vergessen, sein äh, Team und seine Mitarbeiter mitzunehmen. Mhm. Und das ist für mich als Personalentwickler weiterhin auch die Kunst, individuell auf jeden da einzugreifen. Ja, ist ganz spannend, vielleicht, vielleicht an der Stelle mal eine Verknüpfung vom Mikrofon. Ich hatte ja Dr. Victor
0: Ubeit, den Chefpsychologen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, auch im Podcast-Interview neulich und äh, der sagt Ähnliches. Also die, die Frage war ja, die wir auch schon mal bei ihm als äh, Speaker beim Kongress hatten, was braucht man eigentlich für Fähigkeiten, um ganz nach oben zu kommen, im doppelten Sinne. Äh, nämlich eben auch zum Beispiel wie Alexander Gerst auf so einer Raumstation und der betont genau auch diese Aspekte, nämlich Teamfähigkeit. Also sie müssen alle super gut sein, sie müssen auch sicherlich so einen Zug haben äh, nach vorne und auch der Beste im jeweiligen in der jeweiligen Disziplin zu sein. Aber über allem, sagt Viktor Obert und du bestätigst das Kai, äh, geht es eher mal auch darum, dass die Leute auch sozial kompetent teamfähig sein müssen. Axel, ist es bei dir auch dein Blick? Du bist ja ganz dicht dran auch als Teamchef.
1: Also äh, ich sehe es genauso, wie, wie ihr schon gesagt habt. Ähm, du brauchst natürlich beides. Äh, Im Auto, und dann können wir jetzt die verschiedenen Serien, die wir fahren, einfach betrachten. Wenn mhm. wir ähm, den Cup und den Supercup betrachten, fahre ich dieses Rennen ganz allein. Das sind 35 Minuten, da bin ich erstmal ganz allein in diesem Fahrzeug. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, muss ich daran denken, dass da ein Team dahinter steht, ja. was natürlich auch das entsprechende Resultat haben muss. Aber sicherlich ist so ein, so ein Sprintrennen mehr mit einem Egoisten zu vergleichen, und unser Langstreckenprogramm sicherlich eher mit dem Teamplayer zu vergleichen, ja. den wir dann gewissermaßen auch brauchen, denn das Rennen geht sechs Stunden, geht acht Stunden, geht okay. 24 Stunden und man könnte es ja einfach sagen, die anderen wollen auch noch fahren mhm. und um da anzukommen kann ich halt nicht immer nur an mich denken, sondern mhm. muss das Auto an einem Stück lassen ohne Beschädigung mhm. ähm, zu dem nächsten Fahrer dann letztendlich übergeben. Und das macht am Ende auch den Teamplayer aus.
0: Mhm. Ich denke, gerade bei, bei so Langstrecken, das finde ich immer ganz, ganz schön im Vergleich auch zum Thema unternehmerischer Alltag, da geht es ja auch um die Mittel- und Langstrecke. Da geht es ja selten auch um den Sprint, gibt es auch, klar. Aber, äh, dass man da auch sagen kann, äh, lasst das Material heile im übertragenen Sinne natürlich. Aber sieh auch zu, dass ihr euch gegenseitig unterstützt. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Dass man sich sagt, wie wie in dem Fall, wie reagiert das Auto? Wie muss ich die Abstimmung verändern? Gebe ich Tipps zur Rennstrecke an meinen Kollegen, der mit mir den also nächsten Stint fährt dann weiter? Sowas in der Art?
1: Ähm, ja, also das ist gang und gäbe. Letztendlich ähm, fahren wir in, in der Langstrecke eine vordefinierte Anzahl an Runden, mhm. die der Tank zulässt. Dann kommt der Fahrer rein und es ist gängiges Prozedere, dass er in der letzten Runde über den Funk, mhm. in den Zustand der Strecke mitteilt, ähm, an den Fahrer, den er das Auto letztendlich übergibt. Der ja. hat schon seinen Helm auf, der wartet in der Box und hat das Funkgerät sozusagen am Mann mhm. und hört dem Fahrer dann einfach nur zu, ohne dass er mit ihm sprechen kann, aber zumindest bekommt er alle Informationen. Hier fehlt ein Poller, da ist es rutschig, ja. ähm, hier ist gerade jemand rausgefahren oder bestimmte Strecken bieten viel mehr Grip als vorher. Einfach mhm. also den Zustand mhm. äh, der Strecke ein bisschen wiedergibt, sodass andere sich besser darauf vorbereiten können.
0: Ja. Ich springe mal gleich rein in eins meiner Hauptthemen, nämlich ihr seid äh, eine neue Saison, beziehungsweise ihr seid eine neue Rennserie gefahren und ihr seid gleich in der ersten Saison Weltmeister in eurer Kategorie geworden. Äh, ich würde jetzt mal ketzerisch sagen, wie konnte das passieren? Ähm, und natürlich andersrum gefragt, vielleicht ein paar Hinweise erstmal an diejenigen, die jetzt vielleicht nicht so motorsportaffin sind. Was war das für eine Serie? Warum seid ihr eingestiegen und äh, ja, letztlich auch, warum, warum habt ihr sofort so einen durchschlagenden Erfolg gehabt?
1: Also, wir haben ja dieses Jahr einige Titel geholt. Äh, wenn wir auf die Sprintrennen im Carrera Cup gucken, haben wir den Rookie-Titel geholt dieses Jahr. Mhm.
0: Carrera ähm, Cup vielleicht nochmal. Carrera heißt Porsche und dann Porsche Carrera
1: Cup, genau, den okay. Elf. Mhm. Äh, nur ein Fahrer mhm. äh, pro Auto. Dort haben wir den Rookie-Titel gewonnen, auch mit einem neuen
0: Team. Rookie heißt Immersen Anfänger. Anfänger. Also jemand, der sozusagen das erste Mal, ein, der muss jetzt nicht ein Anfänger an sich ja. sein, sondern der zum ersten Mal in der Serie im Auto mitfährt.
1: Und ein gewisses Alter nicht überschritten hat. Okay. Mhm. So. Ähm, das haben wir im, im Killer Cup mhm. gewonnen. Und dann in, unserem, in unserer Debütsaison in der FIA-Weltmeisterschaft. Ja, ähm, ich sage immer, früher hat man immer gesagt, weniger ist mehr. Ich sage immer, mehr ist mehr. Mhm. Ähm, mehr Aufwand, auch mehr Ertrag. Mhm. Ähm, wir haben viel gearbeitet, viel Lehrgeld ähm, und Lehrstunden bezahlen müssen, mhm. letztendlich, auch für kleinere Fehler, die wir gemacht haben. Aber wir haben konstant gearbeitet. Wir hatten unser erstes äh, Podium, ähm, den ersten Sieg im dritten Rennen mhm. in Fuji, nachdem wir das Podium in Silverstone hatten. Und dann einfach konstruktiv, positiv weitergearbeitet. Am Ende standen wir vor dem letzten Rennen der Saison in Le Mans ähm, als Führender im mhm. Tableau und das haben wir nach Le Mans damit bestätigt. Ähm, es konnte uns auch keiner mehr wieder überholen, ja. weil wir Le Mans auch noch gewonnen hatten.
0: Okay, Aber das ist natürlich jetzt ein Punkt, so nach der mutter es konnte gar nicht anders sein, aber was man wahrscheinlich dann miterlebt hätte, wenn man euch begleitet hätte. Es gibt Höhen und Tiefen, es gibt technische Pannen dabei, es gibt wahrscheinlich organisatorische Herausforderungen und so weiter. Ein Auto blieb hängen irgendwann mal, ich weiß es nicht genau. War das so, dass ihr wie ein Auto im Transport hängen geblieben war oder so?
1: Äh, wir, hatten, wir haben ein Auto verloren mhm. äh, in Sebring in Amerika, mhm. ähm, durch ein... Äh, an den Wochenende davor, vor mhm. eigentlich ein Rennen am Samstag ist durch einen Brandschaden.
2: Ach,
0: okay.
1: Also das Auto ist äh, durch das Feuer so zerstört worden, dass es nicht einsetzbar war. Mhm. Ähm, und so mussten wir innerhalb von 24 Stunden mhm. ein neues Fahrzeug dort äh, hinbekommen. Mhm. Das heißt, von hier aus Deutschland, aus Weißach, mit ähm, der guten Zusammenarbeit, Teamplayer-mäßig, mhm. ähm, dieses Fahrzeug dann mit vereinten Kräften ähm, am Montagmorgen aus Weißach herausgeholt mhm. und am Mittwoch, Morgen stand das Ding dann in ziel
0: Cool. Kai, Frage an dich, auch der du, wie du sagst, manches ja auch von hier aus beobachtest. Wie hast du das Teambuilding gesehen, gerade jetzt bei diesem, bei diesem vollkommen neuen Ansatz in der, in der langstrecken Weltmeisterschaftsserie, was war das Besondere mhm. dabei, was habt, ihr, habt ihr was anders gemacht oder habt ihr bewährte Rezepte sozusagen umgesetzt? Immer auch vor dem Hintergrund, dass wir ja viele Unternehmerinnen mhm. und Unternehmer haben, die auch sagen, hm, okay, was kann ich jetzt daraus lernen? Vor allem, wenn ich jetzt ein neues Team aufbaue, und eine neue, neue Challenge auch habe. Also ich stelle mir mhm. das gerade so vor, man würde ein völlig neues Produkt in einen völlig neuen Markt
2: bringen. Ja. Wir haben schon was Besonderes, komme ich gleich aber mhm. zu. Also es ist schon eine Riesenherausforderung und auch gerade dieses neue Weltmeisterschaftsteam äh, stellt uns vor eine Herausforderung, weil wir größer geworden sind, das heißt auch internationaler. Mhm. Äh, Englisch ist unsere ähm, Sprache im Business, das ist damit gar nicht gemeint, aber wir gehen dann schon auf kulturelle Geschichten ein. Das heißt, wir haben sehr viel Engländer, französischen Anteil, deutschen Anteil, mhm. den zusammenzubringen. Mhm. Das ist dann die Herausforderung und das machst du dann halt auch nicht auf der Rennstrecke, sondern möglichst hier im Unternehmen, was natürlich schwierig ist, wenn ich auf dem ganzen Planeten verteilte Mitarbeiter habe. Nichtsdestotrotz haben wir da sehr gute Erfahrungen aus der aus dem Teambildung von den Cups und wie eben schon gesagt, gehen wir viel mehr auf Persönlichkeitsentwicklung ein. Das heißt, die Standards an wie guten Techniker arbeitet, das, das hat man relativ schnell raus im Office-Bereich oder auch in der, in der Werkstatt, für mich oder für uns ist viel interessanter, wie gesagt, welche Charaktere habe ich, mhm. wie weiß ich, wie ich ticke und mhm. wie weiß ich dann noch, wie mein Kollege tickt und da ähm, nehmen wir Geschichten, die sonst oft auch nur im Führungsbereich äh, zu finden sind, wie Potenzialanalysen, bieten wir unseren Mechanikern an, selbst von dem Auszubildenden bis zum Führungs. Äh, bis zum Führungsjob arbeiten wir dann mit Potenzialanalysen und fangen da an, uns kennenzulernen. Mhm. Und äh, somit ähm, läuft dann so ein Team auch besser wie so ein Getriebe ineinander. Das mhm. ist also die Hauptherausforderung für uns, Typenkunde zu betreiben und da nie aufzuhören. Also, mhm. das ist ein Dauerprozess, der ist nie, nie zu Ende.
0: Ja, Typenkunde finde ich, find ich spannend. Dabei unser Thema ist, das wisst ihr ja, weil wir da ja auch schon Projekte zusammen gemacht haben und nicht wenig, wenn ich so zurückblicke, das Thema ist ja immer Selbstführung. Also wie stark ist das Thema Selbstführung dann zum Beispiel bei einem Rennfahrer ein Thema? Also ich glaube, Axel, das ist auch ganz stark dein, dein Aspekt, dass du ja Stichwort Typenkunde, die Menschen mit auswählst, dass du sie aber dann auch im Fast Track Racing Center begleitest. Wie muss ich mir das vorstellen und welche Rolle spielt Selbstführung dabei?
1: Für, für einen Rennfahrer ist es natürlich erstmal wichtig, der will. A, Autofahren und B, natürlich relativ schnell Auto fahren. Mhm. am besten schneller als die anderen. Ähm, und da gehören dann einige Zutaten letztendlich dazu. Dazu gehört auch, dass man sich entsprechend vorbereitet ähm, auf die Veranstaltung, mhm. ähm, genauso wie ich als Führungskraft mich auf ein Meeting vorbereite, mhm. ähm, dass ich mein Gegenüber kenne, dass ich den Plan kenne, dass ich weiß, was so auf mich zukommt, wie ist das Wochenende strukturiert, was sind meine Aufgaben, mhm. was sind meine Verpflichtungen. Ähm, ganz oft ist dann auch der Mix das Ganze bei so einem Event unter einen Hut zu bringen, mhm. dann einfach das, das Wichtige, einen klar strukturierten Plan zu haben, sich auch einfach in seinen jungen Jahren an einen Plan halten zu können mhm. ähm, und die Erfahrungen, die man letztendlich gesammelt hat, ähm, an die Jungs oder an die jungen Rennfahrer weiterzugeben, wenn mhm. wir die, die kleineren Serien betrachten. Einer der Kandidaten fährt jetzt das Rennen in Shanghai für uns, nachrichten mhm. vorne, ähm, Hüft ins Cockpit, weil er einfach diesem Plan bedingungslos folgt mhm. ähm, und den Vorgaben. Ähm, da aufmerksam zuhört, mhm. die Sachen wahrnimmt und dann verdient man sich auch so etwas, ähm, in so ein Cockpit dann mal reinzuhüpfen.
0: Ja, äh, wenn du wenn die du letzten Jahre zurückguckst, du bist ja jetzt, wie lange bist du schon sozusagen ungefähr in dem Job jetzt hier bei To limit in dem Job bei jetzt fünf Jahre. Okay, wenn du die fünf Jahre und natürlich davor warst du auch im Motorsport auch tätig, warst du auch zum Teil ja mit, mit auch, äh, sag mal, an den Strecken, auch damals schon. Gibt es einen Unterschied, wenn heute die jungen Leute, die jungen, die Talente, die Rookies kommen, im Vergleich zu damals und zu heute? Hat sich was verändert? Also im Sinne von Disziplin, Lernfähigkeit, Lernbereitschaft dabei, äh, ich sage mal auch Durchhaltevermögen, das wären, glaube ich, alles ja auch so Inhaltsstoffe, die man braucht. Hat sich was verändert?
1: Also bei den richtig Guten hat sich nichts verändert. Okay. Das sehe ich immer, also die, sind, die, die machen das mit der gleichen Hingabe, mit der gleichen Bereitschaft, dem, dem unbedingten Plan dazu folgen, mhm. ähm, wie, wie früher auch. Mhm. Was sich verändert hat, ist, der, die Anzahl an ich bin wirklich gut, mhm. ähm, aber sie am Ende nicht wissen, was es heißt, dem Ganzen auch bedingungslos zu folgen. Mhm. Also wenn man sagt, Rennfahrer als
0: Führungskraft, mhm. würde ich sagen, nicht tauglich. Mhm. Heißt, ähm, es gibt eine größere Anzahl von mhm. Leuten. Gibt es, gibt es, woran liegt das? Weil die Attraktivität weiter gestiegen ist, weil mehr, mehr Serien da sind als Einstieg? Ist, gibt es einen größeren Breitensport?
1: Vielleicht ist es, ist es wirklich so, dass es ein größerer Breitensport ist, mhm. ne? dass da mehr Leute hineinströmen mhm. oder viele es einfach gibt, die das mal ausprobieren möchten. Oder ist ähm, einfach
0: mehr Geld da im Sinne von, dass, Sie, da. dass die Jüngeren auch eher schneller, früher gefördert werden?
1: Muss ich ehrlich sagen, habe ich mir im Detail nicht angeguckt, warum das jetzt ja. ist. Das ist das, was, wir, was ich einfach merke. Genau. Ähm, bei den Leuten, die, hier, die sich melden, die mhm. Interesse zeigen, ähm, die wir natürlich auch erstmal in, in erster Instanz alle gleich behandeln, jeder ja. hat, die, hat die gleichen Chancen. Ähm, wie, wie überall auch und dann sortiert man das am Ende einfach aus, ja. und man stellt einfach fest, manche wollen das mehr als andere mhm. und die, die das mehr wollen ja. sind am Ende auch weiter vorne
0: Gebe ich mal an Kai weiter welche, welche wie soll man sagen welche Erfolgsfaktoren siehst du da gerade in Bezug auf Rennfahrer, die wirklich an die Spitze wollen also, oder wie, wie sagen wir ganz nach oben wollen siehst du es ähnlich hat es was damit zu tun, mit, mit äh, zu verstehen, was jetzt äh, Purpose ist ja im Moment auch so ein Modebegriff, also Sinn und Zweck, das gemeinsame Teamziel, was, was gibt es für äh, Ingredienzien sozusagen? Was
2: muss man drauf haben? Ja, wie, wie wie wir eben schon gehört haben, Axel sagte jetzt, der Rennfahrer wäre vielleicht nicht die optimale Führungsperson. Mhm. Ich sage, wenn wir einen optimalen Rennfahrer haben, hätten, also den 100%-Prototypen, dann wäre das für mich eine optimale Führungsperson. Äh, Person, ne? mhm. äh, was Axel meint, ist natürlich, dass da wieder weggegrätscht wird, weil der Egoismus ist meistens, wenn der Helm auf ist, äh, kommt dann der Tunnelblick und mhm. ähm, dann wird wieder viel vergessen. Erfolgsfaktor, wie eben schon gesagt, ist für mich einfach... Einzutauchen und das Team mitzunehmen. Das mhm. ist für mich der größte Erfolgsfaktor, weil ich habe nicht nur das Auto und den Motor, sondern ich muss die Mechaniker für mich arbeiten lassen. Mhm. So mehr ich die Mitarbeiter mitnehme und nicht in der Ausbildung der Technik, sondern auch in der Emotion oder in der Motivation, umso Mehr habe ich hier ein Zehntel gewonnen und mhm. da ein Zehntel. Ähm, Axel muss die Fahrer mitnehmen, ähm, dass die trainieren. Mhm. Ne, das sollte sich jeder selber überlegen, äh, wo du eben gesagt hast, die guten Rennfahrer trainieren ähm, schon äh, an sich selber. Aber mhm. ich glaube, der eine und andere braucht auch noch mal einen kleinen Kick von dir, ähm, dass, er, äh, ja. <lacht> dass er trainieren sollte. Wir reden hier von Profis oder angehenden ja. Profis, aber da haben wir hier ein Zehntel, und da ein Zehntel. Und man muss sich das so vorstellen, dass wir halt keine... Sekunden mehr suchen, sondern meistens nur noch Zehntel und Hundertstel mhm. und da ist halt die Luft sehr, sehr dünn und das muss jedem bewusst sein, dass man äh, überall nur Zehntel sucht und auf einmal stehst du an der Weltspitze mhm. und diesen Übertrag, den äh, finde ich immer gut, sollte man auch mal ins Büro übertragen, das äh, ist ein bisschen schwierig, weil wenn wir da von Zehntel sprechen, ist nicht so ganz Mhm. jedem klar, aber hier mal eine Minute oder da mal eine Minute, mhm. ne? man kennt ja auch so diesen Klassiker Viertel vor fünf, das lohnt sich nicht mehr, mhm. das haben wir auch gelernt, dass sich das noch lohnt die letzte Viertelstunde ja. und so kann man das dann auch vielleicht übertragen mhm. Wenn wir das versuchen, auf den Punkt zu bringen, was die erste Saison
0: jetzt bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft, bei der FIA-Weltmeisterschaft FIA angeht, was waren die wichtigsten Lektionen, die ihr gelernt habt? Vielleicht auch persönlich. Vielleicht waren es auch Überraschungen, aber so, dass man sagt, so ein, zwei, drei Punkte, wo, wo ihr beide unabhängig voneinander vielleicht oder auch zusammen sagt, das habe ich gelernt und vielleicht, das hat mich sogar überrascht, Axel.
1: Wir haben definitiv viel gelernt und auch lernen, müssen und lernen dürfen in unserem ersten Jahr. Es ist ähm, die, die neue Serie und man könnte jetzt den Übertrag auch in die Geschäftswelt schaffen, ähm, war für uns ja, als wenn ich mich in, in einen, für mich einen neuen Markt begebe. Ja. Ja, es ist nach wie vor Motorsport, ich, ich vielleicht immer noch Tische, aber mhm. ich mache jetzt nicht nur Küchentische, ich mache jetzt auch Bürostühle ja. oder Bürotische. Und für uns war es einfach ein, ein, ein anderer Markt, ähm, auch im Motorsport, aber einfach eine, eine ganz andere Serie, die rund um die Welt geht. Es ist eine Weltmeisterschaft, mhm. ähm, es ist eine, die, die höchste Serie, die man auf der Welt fahren kann im mhm. GT-Bereich. Ähm, und da ticken die Uhren einfach ein bisschen anders. Das mhm. ist das Reglement auch ein bisschen strenger, da sind die Leute auch nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, ja. sondern da kriegt man nochmal mal einen Klaps auf die Fingerchen ähm, und wenn man was richtig Dummes gemacht hat, dann tun die Finger auch richtig weh danach. Ja. Ähm, also das sind alles Sachen, die, die wir dort lernen mussten. Die, die Selbstorganisation für, diesen, für dieses Geschäftsfeld ist um, um einiges höher, als wir das bisher kannten. Ja. Das mussten wir auch lernen. Das hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, das einfach auch für jedes Rennen besser mhm. zu machen und mhm. besser zu werden. Das ist ja das Schöne bei uns im Motorsport. Wir, wir, wir führen irgendeine Änderung herbei und kriegen das Feedback eigentlich innerhalb weniger Minuten oder ähm. Stunden ähm, danach zurück. Wenn wir es von Event zu Event machen, kriegen wir es im Monatsrhythmus zurück. Mhm. Äh, also sehen wir unsere Anpassungen, die wir letztendlich mhm. vornehmen, sind da relativ schnell, ja. wo wir ein Feedback bekommen. Mhm. Das ist das Schöne bei uns. Mhm.
0: Gibt es was, was dich persönlich überrascht hat oder wo du sagst, da bin ich besonders dankbar für, als, als Lektion, die du gelernt hast, wenn du jetzt dieses Jahr zurückguckst?
1: Ich glaube, dass es so gut gelaufen ist letztes Jahr, liegt so ein bisschen in meinem Naturell, dass ich, dass ich einfach positiv bin, egal mhm. ob das jetzt mal ein bisschen schmerzhaft ist oder mhm. mal ein bisschen nicht in die richtige Richtung geht mhm. äh, von Anfang an, dass ich es einfach mit, mit positiver Energie sehe und aus einer positiven Richtung betrachte. Ähm, und so konnte ich auch die ganze Arbeit reinstecken. Ich habe das nichtdestotrotz auch gelernt am Ende des Jahres, ich war schon wirklich urlaubsreif. Ja. Ähm, das war für mich auch wichtig, aber was mir persönlich halt geholfen hat, sind meine kleinen, meine kleinen Oasen, was mhm. nicht nur meine Familie ist, sondern auch wirklich ähm, gelernt zu haben, wenn ich eine Auszeit habe, dann habe ich auch eine Auszeit. Mhm. Ähm, und wenn das mal, wie im letzten Urlaub, zehn Tage habe ich es geschafft, ohne mein Telefon anzufassen.
0: Sehr gut. Das geben wir natürlich <lacht> gleich mal an alle weiter, diesen Wettbewerb. Wer schafft es, sein Telefon am längsten nicht anzufassen? Das ist schon gut. Kai, wie war es bei dir, wenn du die äh, insbesondere diese Saison anschaust? Wir ja schon jetzt Analogien im Sinne von neuer Markt und so weiter. Äh, aber ganz persönlich, was hast du mitgenommen? Auch wieder, Stichwort gab es Überraschungen, äh, Selbsterkenntnis, äh,
2: was hast du selbst für dich rausgeholt? Was habe ich rausgeholt? Beziehungs ja, ich würde mich da erstmal anschließen bei Axel. Mhm. Und, und eines der wichtigsten Themen, die wir da noch verbessern, die man immer verbessern kann oder die man ernst nehmen muss, auch in diesem technischen Beruf, ist für mich die Kommunikation. Also da mhm. habe ich am meisten gelernt, wie kommuniziere ich, ähm, wie gesagt, wie Axel sagte, wir sind auf einer anderen Ebene angelangt, äh, viel Politik und sich da auch zurückzunehmen. Ne? Das haben wir aber sehr gut gemeistert. Und ich glaube auch durch diesen Austausch, äh, Feedbackkultur hier, was besprechen wir hier in der Firma und äh, wo gehe ich nicht vorschnell raus? Also mhm. auch Kommunikation, äh, sich mal zurückzunehmen. Mhm. Ne? Und ähm, da sind wir hier immer wieder im Austausch. Und das war für mich schon, ähm, wie gesagt, ist die unendliche Geschichte und äh, ich habe da gelernt, um das dann zu beantworten, dass, dass wir auch nie fertig sind, noch besser zu kommunizieren oder, oder meinen zu müssen, man hätte die optimale Kommunikationsart mhm. jetzt äh, inne. Also.
0: Aber das wäre bei euch, wären so Dinge, wo ihr dann zum Beispiel nach den, den Rennen ja auch wahrscheinlich ein ziemlich klares Debriefing macht. Ja, das ist für mich sehr spannend, wenn ich jetzt als Unternehmer diesen Podcast gerade hören würde, würde ich sagen, wie machen die das denn jetzt? Ich glaube, so nach jedem, das heißt nach dem Trainingslauf und so weiter, setzt ihr euch zusammen, üblicherweise, wenn ihr jetzt an der Rennstrecke seid und, und macht ein Debriefing und sagt, was ist wie gelaufen, was, was hat welche Effekte gehabt, welche Erkenntnisse haben wir, wer hat welche Vorschläge? Muss man sich das so vorstellen, Axel?
1: Ja, also genau so, wie du sagst, ist es auch. Wir mhm. machen, wie gesagt, nach jeder, nach jeder wir in der Session, mhm. nach jedem freien Training, ob es ist 60, 90 mhm. oder 120 Minuten sind natürlich ein, ein Debrief, wie, wie in jedem anderen ähm, Thema auch, um zu sehen, was hat gut funktioniert, ja. wie war das Auto, letztendlich geht es um Rundenzeit auf der Strecke mhm. und nicht ähm, ob alle die gleichen Schuhe an hatten in erster mhm. Linie, ähm, das gehört auch nochmal dazu, mhm. Gesamtauftritt natürlich, darf man auch nicht aus den Augen betrachten, aber wir haben natürlich auch von oben nach unten das strukturiert, die Ingenieure sind dafür verantwortlich, dass ähm, das Auto schnell funktioniert, mhm. die Mechaniker sind dafür verantwortlich, dass der Befehl, mhm. ne, der Wunsch des Ingenieurs, dass Setup umgesetzt ja. wird und auch so im Auto funktioniert und das Auto 100% einwandfrei funktioniert. Und natürlich sind die Leute da, da drüber im Teammanagement- ähm, und Teamführungsbereich dafür verantwortlich, dass das Gesamtsystem funktioniert. Mhm. Ja, dass auch jeder seine richtigen Schuhe an hat, dass jeder die richtige Hose an hat, mhm. dass der Gesamtauftritt letztendlich auch dort funktioniert. Und so geben wir das äh, letztendlich auch mhm. weiter.
0: Aber gerade das Debriefing scheint ja dann ein wichtiger Punkt zu sein. Macht ihr auch persönliche Debriefings nach solchen Geschichten? Also, dass du sagst, ich habe hier meine, meine, mein Notizbuch und in das Notizbuch schreibe ich mir jetzt ein, was ist mir zu mir aufgefallen. Ich muss, Stichwort Kommunikation, was du eben hattest, Kai, ich muss klarer, schneller kommunizieren beispielsweise. Gibt es sowas auch? So ein Lernen? Lernen also, wenn, wenn
1: bestimmte Sachen einfach nicht holprig sind, mhm. natürlich hinterfragt man seine eigene Arbeitsleistung. Das mhm. mache ich immer als erstes, mhm. ob der Fehler nicht doch bei mir liegt, anstatt bei irgendjemandem anders. Aber natürlich guckt man jeder für seinen Bereich ja. ähm, auf das Debriefing ähm, und dann gibt es einen ein Report, ja. warum bestimmte Sachen nicht funktioniert haben. Äh, es ist ja halt genauso wie, wenn jemand etwas ausliefert und die Ware immer zu spät beim Kunden ist ja. und der schickt das immer noch früher los, aber leider fährt der Mensch der das ausliefert nur mit drei Rädern umher ja. und das dauert einfach viel zu lange, müssen wir genau dasselbe Feedback brauchen wir von den Mechanikern auch, dass wir sind eine Sekunde zu langsam mhm. ähm, und vorne rechts hat jemand vergessen, einen Flick anzubauen. Mhm. Und uns fehlen Sag mal, was ist ein Flick? Also so ein kleines Luftbleitblech, ah, okay. was dafür sorgt, ja. äh, dass wir vorne genug Anpressdruck haben. Mhm. Und der Fahrer beschwert sich ständig über Untersteuern. Mhm. Der Ingenieur sagt, kann nicht sein, Auto ist wunderbar. Ja. Und der Mechaniker verschweigt, dass vorne rechts ein Flick fehlt. Mhm. Natürlich haben wir da ein, ein Riesenproblem. Aber das ist dann auch Kaiser ein Part, der immer wieder predigt, mhm. ähm, offene Kommunikation, mhm. auch Probleme offen anzusprechen. Hier wird keiner gekillt, mhm. ja, sondern am Ende trägt er es ja für das, Gesamtgelegen dabei mhm. ähm, bei. und das ist dann ja auch meine Aufgabe zu sehen, dass alle funktionieren mhm. und dass das gesamte System stabil funktioniert.
0: Ja, also vermutlich braucht ihr sowas wie Teamdisziplin und auch, auch gleichzeitig Selbstorganisation von jedem Einzelnen, dass er oder sie seinen Job, ihren Job top macht. Auf der anderen Seite, und das ist vielleicht die Vorlage auch für dich Kai, muss ich natürlich auch Räume lassen für das Eingestehen, überhaupt erstmal für das Erkennen und dann für das
2: Eingestehen von Fehlern. Genau, das ist ein guter Stichpunkt, äh, Burkhard. Und mhm. das ist aber auch eine Sache, wie stellt sich so eine Firma auf? Mhm. Und, und was ist überhaupt, erlaubt ist jetzt das falsche Wort, aber welche Fehlerkultur haben wir? Und wir haben hier eine offene Fehlerkultur, soll heißen, bitte sprich drüber. Das heißt nicht, dass jeder sofort zum Chef rennt und sagt, ey, Chef, im Keller brennt noch Licht oder mhm. ich habe die Schraube nicht angedreht. Aber das Team ist in der Lage bei uns und muss in der Lage sein, sich gegenseitig zu korrigieren oder mhm. Fehler einzugestehen, weil wir haben dann eine, eine, eine wahnsinnslange Kette, die mhm. dann in die falsche Richtung arbeitet. Und da sind wir auch wieder ein bisschen besser, ja. weil wir aber darüber gesprochen haben, wenn du einen Fehler machst, mhm. der sollte zwar kein zweites Mal passieren, aber bitte oute dich. Und mhm. es ist auch gewollt, diesen Fehler zuzugeben. Und da sind wir recht weit. Vorne, muss natürlich immer wieder lernen, wenn wir neue Menschen bekommen, weil es ist nicht üblich. Mhm. Selbst äh, sieht man es mal in der Formel 1, dass da auch mal Räder losgehen. Das mhm. ist dann der, der Super-GAU. Und ich würde, glaube ich, naja, ich, ich glaube nicht, dass in den meisten Teams derselbe Mechaniker wieder am Rad steht hinten mhm. rechts. Ne? Und das ist bei uns ein bisschen anders. Also wie gesagt, wenn es Folgefehler gibt, werden wir da auch anders handeln. Aber grundsätzlich äh, darf man hier Fehler zugeben mhm. und wir müssen äh, daraus lernen und dass die Fehler dann nicht mehr passieren.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zu einem Punkt, den du, Axel, eben ganz kurz schon mal angesprochen hattest, nämlich, was tut ihr für euch selbst? Das ist jetzt eine große Herausforderung, ihr seid im zweiten Jahr, ihr habt zwar jetzt ein bisschen Erfahrung, wie es läuft, aber... Der, der, ich sag mal, die Belastung ist, nochmal anders als bei, einem, bei einer europäischen oder gar deutschen Serie, eben weil es weltweit ist. Was tust du für dich selbst, Axel? Du hast eben gesagt, ich habe das auch mal geschafft, zehn Tage das Telefon nicht anzupacken. Das ist sicherlich schon mal eine, eine, eine klare, gute Empfehlung. Wie tankst du wieder auf?
1: Ja, also ich tanke ganz klar einfach auch an meinen, meinen kleinen Oasen. Ich genieße so ein bisschen das Glück, dass meine meine Eltern sind Insulaner, die mhm. leben auf Langeoog. Mhm. Das ist von Haustür zu Haustür genau zwei Stunden. Äh, dann fahre ich bei mir los und bin nach zwei Stunden inklusive Fähre und kleiner Bahnfahrt ja. bei meinen Eltern auf der Insel. Das erstmal alles entschleunigt in Ruhe. Keine Autos, kein Autolärm. Ja. Ähm, und dort genieße ich dann letztendlich einfach die Zeit mit meiner Familie und wenn es nur 24 Stunden sind, mhm. ähm, nehme ich mir diese, diese Auszeiten. Dann, wie ich eben schon sagte, ich betrachte vieles positiv mhm. und ähm, ich versuche auch den anderen ein bisschen etwas immer mitzugeben. Heißt, wir fahren jetzt nach Shanghai und ich, mir ist immer sehr daran gelegen, dass wir nicht nur Hotels und Rennstrecke und Flughafen sehen, sondern ein bisschen was aus dem Land mitzunehmen. Mhm. Ähm, in Shanghai machen wir jetzt äh, eine kleine Städtetour mit mhm. allen und eine, äh, eine Weinverkostung, mhm. denn wie es der Zufall will, von einem Mitarbeiter, die gute Freundin, hat eine Weinhandlung in Shanghai. Wir okay. sind von Peking nach Shanghai gezogen äh, und haben dann eine Weinhandlung. Also so trifft man wieder so ein... Mhm. So, so, Leute aus der Region, ja. am anderen Ende der Welt wieder. Und das möchte ich eigentlich auch den, den anderen 27 Leuten in unserem Team jetzt mhm. mittlerweile einfach mitgeben, mal aus der Rennstrecke, aus dem Schrauber- und Arbeitstag ein bisschen ja. auszubrechen, wenn es nur für ein paar Stunden ist, mhm. und mal was von der Stadt, von der Kultur und von den Menschen zu sehen, mhm. die es auf dieser Welt noch gibt. Ja. Nicht, dass wir nur in das, in das Land reisen.
0: Ja. Das andere einfach dann auch tatsächlich mal sehen und wahrnehmen. Kai, was machst du? Äh, außer, dass
2: du, wie ich, dich auch erfreust an alten Autos zum Beispiel. Genau, es ist, ist ein Part. Was Axel sagte, so ein paar Geschichten gibt es auch noch, die hast du uns aber oder du mir auch beigebracht und ein paar schöne Impulse gegeben. Mhm. Ich möchte einmal mit dem Smartphone anfangen. Da mhm. gab es auch mal das Wort Mediendiät oder Elfte, genau. Elfte Finger. Genau, der Elfte Finger. Und äh, ich habe an meinem Elften Finger gearbeitet, mhm. sodass ich den mehr... Ähm, nutze und, und nicht der elfte Finger mich. Das heißt, mhm. ich habe zum Beispiel keinen E-Mail-Account mehr auf meinem Smartphone. Okay. Ist eine super Sache. Mhm. Kommt zwar immer wieder zu Diskussionen, aber das ist eine Entschleunigung und äh, du hast dann auch mehr Wertschätzung deinem Gesprächspartner, wenn da nicht immer eine Lampe brennt oder es klingelt. Das war mhm. so eine kleine Geschichte. Ansonsten in der Freizeit fahre ich auch gern Motorrad das ist, wo ich abschalten kann oder auch aus dem Kampfsport oder komme aus dem Kampfsport und das ist für mich eine super Einheit, Körper und Geist fit zu kriegen oder mal abzutauchen. Also das sind Sachen, die ich dann mache.
0: Ja, lasst uns vielleicht das abrunden auch mit der Frage Zukunftsprojekte. Also das eine fiel mir gerade ein, wenn ich jetzt ein Unternehmer bin und ich denke, das würde mich mal interessieren, wie die das gemacht haben. Im Prinzip kann man euch ja als Berater auch buchen über Tool Limit Also wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt gerne mal einen Workshop machen und ich möchte mal die einladen und die sollen uns mal berichten, wie sie eigentlich dazu gekommen sind, das zu tun und wir auch vielleicht ins Detail gehen im Sinne von Teambildung und so weiter. Das könnte man machen. Also to limit ist eine, ist eine unter anderem ja eine Eventagentur, die sich auf Motorsport fokussiert, aber gleichzeitig seid ihr natürlich auch selber ein gutes Beispiel, wie man es macht. Das, glaube ich, macht ihr auch, oder? Dass man euch einfach buchen kann. Das machen wir auch richtig. Okay, wir haben da nicht weiter darüber gesprochen im Vorfeld, aber das wäre für mich auch so ein Aspekt, wo ich mir denke, der eine oder andere wird jetzt Klick machen äh, und äh, wird sagen, äh, das, ich brauche mal das Know-how. Und das könnte man auch machen. Und so könnte man mal einen guten Workshop machen und euch einfach dazu einladen. Ich hoffe, ihr seid noch bezahlbar. Aber das, äh, das können wir ja dann, können wir dann noch mal besprechen. Das wäre Punkt 1, Punkt 2. Äh, Herausforderung 2020, was steht an? Bei euch gibt es ja eigentlich selten die Wiederholung desselben. Also meist legt ihr irgendwie noch eine Schippe drauf oder macht was anderes. Ich fange mal mit die Achsel an, gerade bezogen auch auf die Serien, die ihr fahrt. Gibt es was Neues, gibt es was anderes, gibt es ein Nebenprojekt?
1: Ja, also da du ja auch noch mit diesen alten in einem alten Saisongedenke bist. Mhm. Äh, unsere Saison geht jetzt immer über, über den Jahreswechsel. Genau, also das wir fangen ist auch im, speziell. im August bis Juni, geht eigentlich unsere Saison. Mhm. So können wir gar nicht mehr so wirklich mit, mit Jahresenden mhm. äh, planen. Das heißt, ja, die, eine ein Teilausrichtung für 2020 läuft ja bereits. Ja. Also wir sind von einem Auto auf zwei Autos angewachsen. Okay. Ähm, Team damit auch erweitert. Team, das äh, was ich eben schon sagte, wir sind mhm. ja 27 Leute plus die Fahrer. Okay. Ähm, heißt 33 Leute an dem Wochenende. Das ist schon ein Ding. Plus ja. ähm, Gäste, die natürlich der eine Fahrer bringt, noch irgendwie mit ähm, Partner und Sponsoren, mhm. die die äh, Wochenenden besuchen, etc. Das ist so ein Projekt. Mhm. Das heißt, wir werden Le Mans äh, 2020 mit zwei Autos starten. Mhm. Und da wir ja wir das ganze Jahr dann geübt haben mit zwei Autos, haben wir jetzt noch, weil wir Le Mans gewonnen haben und Weltmeister geworden sind, eine Einladung von der FIA, ACO, für ein drittes Auto in Le Mans. Okay. So, das heißt, wir werden... Sehen äh, und Fluch sozusagen. Ja, also mhm. ich, äh, ich sehe immer das Positive. Ja, logisch, klar. Drei Autos in Le Mans, ähm, das ist eine ganz tolle Sache für uns und unsere Partner, uns dort zu präsentieren. Mhm. Le Mans ist immerhin das, das größte Rennen der Welt. Mhm. Äh, es geht über drei Wochen und das ist äh, eine der Herausforderungen, die wir 2020 haben
0: mhm.
1: und dann wird man das sehen, was die was die was die Zeit zu so mitzubringen. 2020 2021 mhm. im Saisonwechsel gibt es neue Autos mhm. für die oberste Klasse in der FIA, mhm. das sind dann Hypercars. Wir werden zumindest, wenn man so der dem Fahrerlagerfunk lauschen darf, wird es auch etwas geben in der Entwicklung Richtung Wasserstoff. Mhm. Also das wird auch kommen und das ist auch etwas, was ich, was ich als Zukunftsmusik letztendlich sehe, mhm. den, den Wasserstoffantrieb ähm, serienreif zu
0: machen. Ja, das wäre dann ein Beitrag dazu. Kai, wie ist es bei <lacht> dir? Gibt es äh, besondere Projekte, die du vor der NASA hast? Sei es jetzt im Kontext der Motorsportaktivitäten oder auch daneben, da, drü da drüber, <lacht> zur Seite. Ich weiß gar nicht, wie sich das dann verhält. Erzähl uns ein bisschen.
2: Ja, für mich neue Projekte eigentlich nicht, aber das System weiter zu verfeinern, unsere Mannschaft da weiter zu optimieren, motivieren brauchen wir nicht. Das ist auch immer so eine Frage, die von außen kommt, wie motiviert ihr euch? Die ist irgendwie da, die Grundmotivation. Genau. Wir könnten aber auch schon helfen, wie du eben schon gesagt hast, andere Leute mitzunehmen, so ein bisschen aus unserer Sportlerwelt zu zeigen. Da geht es dann auch um, die, um das Thema Motivation. Mhm. Also für mich bleibt das Thema einfach, uns weiter zu fein zu tunen, weiter die Typenkunde zu betreiben und äh, zu gucken, wie wir immer feiner und, und äh, mit größerer Performance äh, arbeiten. Mhm. Ich glaube, Langeweile entsteht da nicht. Von daher an euch beide ganz herzlichen
0: Dank für das Gespräch und auch für den Einblick hinter die Kulissen, wie es denn wirklich funktioniert. Es geht, das würde ich abschließend aber nochmal sagen, beziehungsweise vermuten, es geht neben all der Technik vor allen Dingen auch um Menschen.
1: Für mich ganz wichtig, ja. Es geht mhm. auf jeden Fall um die Menschen. Wir sitzen noch, da sitzen Menschen hinterm Steuer. Mhm. Ähm, darüber muss man sich auch immer ähm, im Klaren sein, dass die die unbedingte Arbeit, die man dort leistet, auch am Ende jemanden verletzen könnte, wenn man mhm. das nicht vernünftig macht. Wir sind alle gerne zusammen. Mhm. Das ist ganz wichtig, ist keiner, der, der, der nicht gerne dabei ist mhm. oder nicht gerne dazugehören möchte, da also sind wir in unserem Team eine, eine schöne, harmonische kleine Familie.
0: Ja, ja. das sollte so bleiben. Ich drücke euch die Daumen, sage aber jetzt ganz herzlichen Dank erstmal Kai, Axel, an euch beide für das Gespräch und bei Zeiten machen wir dazu ein Update. Vielen ja. Dank, Burkhard. Danke, okay. danke dir. Danke, ciao. Soweit mein Gespräch mit Axel Funke und Kai O'Germann von To limit Nutzen Sie die Anregungen aus dieser Episode, um auf neue Ideen zu kommen und natürlich insgesamt, um Ihre Wirksamkeit zu steigern. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Derzeit haben wir die Vermarktung der Masterclass-Selbstführung gestartet. In dieser Lecture, die auf kompakten Video-Episoden basiert, können Sie Ihre Selbstführung Stück für Stück optimieren. Mehr Infos finden Sie unter Masterclass-Selbstführung. Den Link setze ich Ihnen in die Show Notes. Wenn Sie auf unsere Homepage gehen, ld21.de, finden Sie dort auch den Reiter zu unseren Dienstleistungen. So, jetzt wünsche ich Ihnen erstmal für die kommenden Wochen alles Gute und natürlich wie immer eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann.